0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Ich bin Sabine Tesche. Mein Gast heute ist Jana Heger. Sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von SchlauFox. Das oberste Ziel des Vereins ist die Bildungsförderung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der Verein aus Hamburg wurde mehrfach ausgezeichnet für seine engagierte Arbeit. Er ist jetzt schon seit 15 Jahren aktiv und konnte mit seinen vielfältigen Programmen bisher rund 4.500 Kinder und Jugendliche erreichen. Hallo Frau Helga.
0: Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sagen Sie, Frau Helger, wie kam es denn zur Gründung von SchlauFox? Soviel ich weiß, waren Sie und die weiteren Mitbegründer des Vereins ja noch Studenten. Und ich denke immer so, da hat man doch eigentlich genug zu tun mit dem Studium, oder?
0: <lacht> ähm, damals, als noch vor Bachelor, Master ging das noch. Also tatsächlich habe ich, ähm, hab ich angefangen, mich im Studium zu engagieren. Ich habe ähm, in einer Moschee Nachhilfe gegeben und habe da gesehen, wie schnell das geht, dass Kinder, die total clever sind, aber sprachlich noch nicht so weit ähm, auf einer Hauptschule landen und habe unglaublich viel Zeit da rein investiert, die, mit den Eltern auch zu sprechen, ähm, die mich kaum verstanden haben, um ihnen ein bisschen zu erklären, dass ich ihre Kinder nicht auf der Hauptschule sehe, aber dass da ganz viel Potenzial ist. Und habe da so ein bisschen schon gesehen, irgendwie gibt es, lebe ich hier in so einer kleinen Bubble in meinem Studium und habe dann durch einen Zufall mitbekommen, dass Gloria Boateng, so ein paar Ehrenamtliche oder Studierende zusammengerufen hat und gesagt hast wir engagieren uns doch alle. Wir investieren unfassbar viel Zeit und Energie. Lasst uns doch zusammentun, dann können wir gemeinsam viel mehr Kinder und Jugendliche erreichen, weil wir uns untereinander unterstützen können. Wir sammeln im Studium so viel theoretisches Wissen, haben so viele gute Ideen. Wenn wir uns vernetzen, können wir uns einfach ähm, breiter aufstellen. Und ähm, diese Gruppe, die sich da gefunden hat, waren alles ähm, Studierende mit Migrationshintergrund. Ich war eine von zehn, ich selber ohne Migrationshintergrund und ähm, als Einzige. Und die sind aber alle, sie haben alle gesagt, dass sie es überhaupt nur ins Studium geschafft haben, weil sie irgendwo auf dem Weg jemanden hatten, der gesagt hat, komm, ich helfe dir hier über diese Schwelle. Ich helfe dir, damit du auf deinem Bildungsweg weiterkommst.
1: Das haben Sie, genau, Ihre anderen Mitbegründer ähm, haben eben einen Migrationshintergrund. Aber haben Sie damals auch schon bei sich in der Schule so eine Art Bildungsungerechtigkeit erlebt? Ähm, ist Ihnen das schon früh bewusst geworden, dass es eben da große Unterschiede gibt?
0: Ich selbst war tatsächlich auf einer CAS-1-Schule, also eine Schule, ähm, und habe gesehen, dass, als ich dann aufs Gymnasium kam, keine meiner Freundinnen aus der Hochhaussiedlung ähm, mitgekommen ist. Ich war eine sehr privilegierte Schülerin auf dieser CAS-1-Schule. Aber ab da, also da habe ich natürlich viel gesehen. Ich habe mich viel in dieser Hochhaussiedlung bewegt. Ähm, aber dann auf dem Gymnasium wurde diese wurde, wurde, mein Freundeskreis wieder sehr homogen. Und das zog sich im Studium so weiter. Das heißt, ja. mein, das Bewusstsein war schon immer da. Und darum habe ich auch Politikwissenschaften studiert und Pädagogik. Ich wollte in die Bildungspolitik, weil ich wollte, dass es diese Bildungsungleichheit nicht mehr so gibt.
1: Und wie ging es denn da weiter? Also Sie haben, glaube ich, 2008 haben Sie diesen ähm, Verein auch gegründet und haben Sie da gleich auch schon Ihr erstes Programm aufgelegt oder war das erstmal so eine lockere Zusammenkunft?
0: Wir sind, genau, wir sind zusammengekommen tatsächlich in der Uni und haben überlegt, was für Projekte können das sein. Wir haben ganz viele unterschiedliche Ideen gesponnen und haben dann mit einem Programm ähm, gestartet. Je, das gibt es heute immer noch. Ja, je, jedem und je nach einem Abschluss. Da sind wir in die Schule gegangen und haben den... Schulleiter gefragt, dürfen wir uns hier mal ausprobieren? Wir würden gern mit den SchülerInnen arbeiten, von denen Sie jetzt glauben, die schaffen den Abschluss nicht. Die haben uns ein bisschen ausgelacht haben gesagt, naja, das könnt ihr ja gerne machen, kostet ja nichts. Und dann haben wir zwei Jahre zwölf Jugendliche begleitet. Die haben alle den Abschluss geschafft. Also 100%iger Erfolgsquote.
1: War das in Hamburg oder war das in, in Kiel? Das
0: war die Stadt der Schule Stelling in Hamburg, genau.
1: Und arbeiten Sie mit der auch noch weiter zusammen?
0: Aktuell nicht. Wir springen natürlich immer so ein bisschen von Schule zu Schule, damit auch alle Schulen so ein bisschen äh, profitieren können. Aber wir gehen bestimmt bald zurück. Aktuell sind wir da mit unserem Programm Ankerlicht gewesen.
1: Aber erzählen Sie mal ein bisschen was von dem, von dem Jahr, äh, also jedem Schülernabschluss, ähm, wie das funktioniert. Das ist ja ähm, zwischen sehr, sehr etabliert auch. Ähm, Sie haben da ja sehr vielen Jugendlichen auch schon geholfen. Ähm, wie funktioniert das denn?
0: Genau. Wir gehen in die Schulen und fragen erstmal die Lehrkräfte. Ende Jahrgang 7, was glauben Sie? Welche 15 Jugendlichen werden wahrscheinlich den ersten Schulabschluss nicht schaffen? Dann bekommen wir diese 15 Jugendlichen vermittelt und dann suchen wir uns vier ehrenamtliche Studierende, die über zwei Jahre mit dieser Gruppe von 15 arbeiten. Die, die Gruppe einer, also von den vier Ehrenamtlichen übernimmt einer das Fach Mathe, einer Englisch, einer Deutsch und arbeitet dann immer mit kleinen Fünfergruppen, um fachlich Richtung ähm, den Richtung der Kompetenzen zu kommen, die sie zum ersten Schulabschluss brauchen. Und der vierte Coach ist dafür da, einzelne SchülerInnen mal rauszuziehen für eins zu eins persönliches Coaching und um zu sagen, wie geht's dir, wo stehst du, wo willst du hin? Die Kids, die zu uns kommen, haben alle kein Selbstbewusstsein mehr. Die sagen alle, ich kann nichts, ich ähm, werde auch nichts, was soll ich hier überhaupt? Was wollt ihr eigentlich von mir? Und darum geht es im ersten Jahr erstmal sehr stark darum, ihn aufzuzeigen. Doch, guck mal, das kannst du. Und das kannst du auch. Und ihn sagt, ich glaube, dass du das schaffst. Und wenn sie selber dahin kommen, dass sie wirklich selber dann auch glauben, ja, vielleicht kann ich das doch schaffen, dann fangen sie plötzlich an, auch fachlich Riesensprünge zu machen. Und da merkt man, ne, es braucht viel mehr dieses Empowerment. Wenn man an sich glaubt, dann kann man was schaffen. Wenn man ans Lernen geht und sagt, nee, ich werde sowieso nichts aufnehmen, ich schreibe eh eine 5, dann landet auch nichts im Kopf.
1: Was glauben Sie, sind denn so die Hauptgründe, warum Schüler ihren Abschluss nicht schaffen? Also, das ist, sind das immer die gleichen, sind das eher männliche Jugendliche oder eher weibliche Jugendliche? Sind die aus einer bestimmten Gruppe? Aber was sind so die Hauptgründe? Was haben Sie festgestellt?
0: Hm. Ähm, Häufig zieht sich das wirklich schon von der Grundschule dann bis in die weiterführende Schule. Die Kinder starten mit unglaublich unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm, einige Kinder, ne, sehr, sehr Kinder, die von, von zu Hause direkt gefördert werden, stand, starten mit 600 Stunden Vorlesevorsprung. Die sind daran gewöhnt, Texte zu hören, ihnen Informationen zu entnehmen, einfach auch mal da zu sitzen und, und was zu machen, zu basteln, zu schreiben. Kinder, die ohne wirklich Förderung starten, denen, für die ist es unglaublich schwer da mitzukommen. Und immer wieder wird ihnen dann schon von der Grundschule gezeigt, naja, du kannst ja nicht so viel. Du, bist ja, du kannst das ja nicht. Du kannst das ja nicht. Und wenn ich immer gespiegelt kriege, du kannst das ja nicht, dann nehme ich das an. Mhm. Dann glaube ich das irgendwann. Und ähm, so zieht es weiter. Man kann in Hamburg ja auch nicht sitzen bleiben. Das heißt, selbst wenn ich mal ein, zwei Jahre nichts mitnehme, aus einem persönlichen Schicksal heraus vielleicht, weil ich gerade wirklich familiär Riesenprobleme habe, ähm, werde ich so durch diese Schulzeit gezogen, und habe kaum eine Chance, dann doch mal Lücken aufzuschließen. Also die Kids, die bei uns in Klasse 8 sitzen, den, die können nicht schriftlich teilen, nicht mehr schriftlich multiplizieren. Das lernt man aber in Jahrgang 3 und 4. Diese Lücken, die müssen wir dann, die fangen wir dann mit je an zu schließen. Ähm ja, und das sind natürlich, es ist viel familiärer Hintergrund, wenn die, wenn die Familie nicht weiß, wie sie helfen können. Das, dann komme ich mit einer schlechten Note nach Hause und dann heißt es auch, Mensch, du hast wieder nicht gelernt, du hast das wieder falsch gemacht. Wobei es dann Aufgabe sein müsste, zu gucken, wie war denn deine Strategie, wie bist du denn da rangegangen? Aber das wissen Eltern nicht und darum darf das gar nicht Aufgabe der Eltern sein. Also, dass Bildungserfolg immer noch abhängig ist vom Elternhaus, ist schlimm und ist aber wirklich überall zu sehen bei unserer Zielgruppe.
1: Ist es denn so, dass Sie selber auch noch mal sich zurückerinnern? Sie haben ja selber auch Jugendliche in diesem ähm, Bereich be betreut. Erinnern Sie da an zwei Jugendliche oder ein, zwei Jugendliche besonders, die Sie sehr berührt haben? Haben Sie auch mal deren Lebensweg vielleicht verfolgt? Mhm. Ich, wir hatten bei Jair yeah zum Beispiel auch recht,
0: recht am Anfang einen Jugendlichen, ähm, der war, der kam jede Woche zu Jair, yeah, was ähm, schon eine große schon, schon toll ist. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Der war zwar körperlich anwesend, geistig aber gar nicht. Der reagierte gar nicht. Wenn er im, im Coaching mal angerempelt wurde von den Mitschülern, wurde er fast steif und hat überhaupt nicht mitgemacht. Wir haben es nicht verstanden. Warum ist er da und warum beteiligt er sich gar nicht? Und wir, Teil von hier ist, dass wir dann auch die Kids immer einmal im Jahr einen Tag rausnehmen. Wir machen so einen Tagesworkshop, wo wir sie nochmal empowern, ganz viel in Gruppen arbeiten und ähm, sie ganz durchstärken. Und er hat nicht mitgemacht. Auf keine Frage, was kannst du? Was hast du schon mal gemacht? Es kam nichts. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, dass unsere Coaches, die Studierenden, ihm mal aufschreiben auf eine Karte, was sie glauben, was er alles kann. Und haben ihm einfach kommentarlos diesen Zettel in die Hand gegeben und haben weitergemacht. Und irgendwann, als er sich unbeobachtet fühlte, hat er diesen Zettel gelesen, hat gelächelt und hat angefangen, weil man merkte wirklich, ich habe ihn von, von hinten beobachtet, weil ich nicht als Coach da war, sondern als Begleitung, der hat angefangen, das Geschehen zu beobachten. Er hat sich noch nicht eingebracht, aber er hat es beobachtet. Und ab der Woche darauf fing er an, wach zu sein und sich zu beteiligen. Das war nach dem ersten halben Jahr. Nach zwei Jahren bei dieser Schüler, der hatte A, ein Praktikum gemacht bei einer renommierten ähm, Rechtsanwaltskanzlei, der hat uns angeboten, wenn wir jetzt die neuen Lehrcoach-Schüler anwerben in der Schule, dass er das Projekt vorstellt. Und er ist da hingekommen, so in, in Hemd, und hat den Schülern gesagt, Ey, ich dachte wirklich, Jair, yeah, es nervt und ich will da nicht hin. Ich bin so froh, dass ich es nicht abgebrochen habe. Das hat mir wirklich was gebracht. Der Schüler hat Abitur gemacht.
1: Ach toll. Haben Sie denn auch ehemalige Schüler, die betreut worden sind von Jair, yeah, die dann auch selber zu Coaches werden oder ist das gar nicht unbedingt so?
0: Bei Jair yeah haben wir eine Schülerin, das war die tatsächlich aus unserem ersten Projekt, auch in Stelling, die ähm, studiert dann mittlerweile soziale Arbeit ähm, und hat sich dann an uns gewandt, um, ähm, weil sie was zurückgeben wollte. Die ist aber bei uns Schulbegleiterin geworden, nicht Lehrcoach, ja aber die hat sich ehrenamtlich dann um einen Schüler gekümmert, damit er es leichter in der Schule hat. Und wir haben jetzt eine, uns unserem Programm Ankerlicht, das ist eine Schülerin, die ist geflüchtet, die hat zwei Jahre einen Menschen, eine Mentorin gehabt und hat äh, mit der Abitur geschafft, studiert jetzt Zahnmedizin und die wird jetzt bei uns Mentorin. Das heißt, sie hat gesagt, jetzt möchte sie eine Schülerin durchs Abitur bringen.
1: Also ja. ankerlich komme, das ist nämlich auch ein ganz ja. tolles Projekt, was, was Sie machen, was ich auch ähm, auch schon mal beobachtet habe und wirklich sehe, dass Sie da wirklich ganz hervorragende Arbeit haben. Wollte ich einfach nochmal fragen: Ist es denn für Sie das, das ganze Projekt Jahr wird ja ähm, durch ehrenamtliche Studierende betreut? Ist es denn schwierig, ähm, diese Studierenden zu bekommen? Also oder ist das ganz einfach, äh, wenn Sie irgendwie einen Aushang machen oder was es sich die, die anzusprechen?
0: Es ist unglaublich schwierig geworden. Das waren unser. wir sind jetzt 15 Jahre gerade geworden, das war an der Anfangszeit eher leicht. Ähm, jetzt durch den Bachelor- und Masterstudiengang ist das Studium nicht mehr annähernd so flexibel, wie es damals zu Diplomzeiten waren. Es ist unglaublich verschwurt. Die Studierenden müssen zum Beispiel mittwochs dann ein Seminar machen. Wenn sie das nicht machen, gilt das als nicht bestanden und wenn sie es im nächsten Semester dann nicht bestehen, dann können sie das Studium beenden. So, es ist so schwer geworden für die Studierenden, so ein Engagement tatsächlich auch über die längere Zeit durchzuziehen und dass da jede Leistung, das war in meinem Studium nicht so, früher hat man natürlich Noten bekommen für jede Studienleistung, aber im, im Abschlusszeugnis standen nur die Noten von der Zwischenprüfung und von der Abschlussprüfung. Heute zählt jede Studienleistung mit ins Zeugnis rein, mit in die Abschlussnote. Das heißt, die Studis stehen unter einem solchen Druck, jede Leistung wirklich gut ähm, zu verbringen, damit sie ihren Schnitt halten können. Das setzt sie unter einen enormen Druck. Und dann müssen sie natürlich alle noch arbeiten, weil das Leben teurer
1: geworden ist. Das heißt, Sie haben wirklich ähm, mussten dieses Programm ein bisschen runterstellen. Ähm, also ein bisschen, haben Sie ein bisschen weniger Leute jetzt dafür oder?
0: Ja, tatsächlich haben wir in diesem Jahr konnten wir mit einer mussten wir eine Schule absagen. Wir starten sonst an fünf mindestens fünf Schulen. Wir konnten dieses Jahr nur mit vier Schulen starten und sind tatsächlich jetzt gerade dabei, das ganze Projekt nochmal mal zu, umzudenken. Wie schaffen wir das? Auch mit weniger Ehrenamt. Mhm. Wobei das ja eigentlich unsere Ausrichtung ist. Wir möchten Ehrenamtliche in, ähm, ins Engagement bringen, weil es für unsere Gesellschaft so wichtig ist und weil es auch so schön ist. Man kriegt so viel geschenkt und ist, man lernt so unglaublich viel. Aber ja, war noch nie so schwer.
1: Ja, das irgendwie habe ich jetzt schon auf verschiedenen Bereichen gehört, auch für, für das Mentorenprogramm, auf das ich gerne noch mal auch kommen möchte. Sie haben ja dann ein weiteres Projekt gegründet, Ankerlicht. Ähm, da gibt es ja so einen Schwerpunkt eher auf geflüchtete Jugendliche. Können Sie einmal berichten, wie das funktioniert?
0: Ja, das hat sich tatsächlich aus je entwickelt, weil in diesen kleinen Gruppen der sehr herausfordernden Jugendlichen landeten also ab 2015, 16 sehr motivierte Jugendliche, die auch schlechte Noten hatten, weil sie noch nicht gut genug Deutsch sprachen, weil sie vielleicht nicht viel zur Schule gegangen sind, drei Jahre auf der Flucht waren. Und da haben wir uns überlegt, die Jugendlichen brauchen nicht. Zwei Jahre Kleingruppen. Was die brauchen, ist ein Jahr lang Eins-zu-Eins-Unterstützung. 1 1 und damit haben wir Ankerlicht gegründet. Das heißt, ein Mentor, eine Mentorin bekommt einen, einen Schüler oder eine Schülerin und sie treffen sich einmal die Woche 90 Minuten in den Räumen der Schule und arbeiten an den Themen, die die Jugendlichen bewegt. Ob das jetzt ist, ich muss einfach Deutsch sprechen oder ich habe so viele Schulsachen, ich kann das nicht alleine bewältigen, weil ich die Sprache ja gar nicht verstehe. Ich brauche jemanden, der mir hier durchhilft oder ich ne einfach Hamburg entdecken. Das ist sehr viel flexibler, aber unsere Ausrichtung ist natürlich immer Bildung. Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Darum ist die Zielgruppe da, SchülerInnen ab der siebten Klasse bis zum Abitur, weil ab der siebten Klasse kommt so der erste Schulabschluss.
1: Geht es auch um, neben der Bildung ist ja nicht, ist ja auch relativ, wir haben ja doch immer mal wieder auch Probleme ähm, mit Geflüchteten. Geht es auch darum, ähm, auch so die, die Werte und ähm, von, von die Kultur zu vermitteln hier von Deutschland, einfach auch darum, um eine Integrationsverbesserung zu bekommen? Oder geht es also, wirklich nur um die Wissensvermittlung, nur um Bildung? Oder fänden Sie das nicht wichtig, auch den anderen Bereich?
0: Das passiert auch unbedingt mit. Also, es ist ja eine. Ähm, die durch dieses eins zu eins, wenn man sich eine ein Jahr lang einmal die Woche trifft und zwei Stunden Zeit hat, sich auszutauschen, passiert auch ganz viel Persönliches. Wichtig ist bei so einem Bildungsmentoring auch, dass man erstmal am Anfang sich kennenlernt. Wer bist du? Wo kommst du her? Was was interessiert dich? Und ähm, da kommen die Mentoren natürlich auch dazu, mal zu fragen, wie ist das, ne? wie ist das so in deinem Land und wie ist es aber auch hier? Und wir haben da auch Situationen, dass eine Schülerin gesagt hat, sie hat einfach keine Freunde, sie hat gar keinen, ähm, sie kommt gar nicht in Kontakt mit ihren Mitschülerinnen. Und ähm, da hat die Mentorin ihr geholfen, über dieses ganze Jahr das Verhalten der Mitschülerin auch mal so ein bisschen zu entschlüsseln. Ja, und gesagt, die Schülerin hat gesagt, ich trage ein Kopftuch, mich hat noch nie jemand gefragt, warum. Und sie so dann, ja, das ist aber auch deutsch. Wir denken, wir haben Angst, sie auf die Füße zu treten. Erzähl's den Leuten doch einfach. Und sie meint, dann hat, ist sie losgegangen, und sie hat das gemacht, sie hat von sich erzählt. Und seitdem hat sie wirklich enge Freunde in der Klasse, weil man natürlich darüber auch erstmal auf diese Gemeinsamkeiten kommen muss. Also das ist ein gegenseitiges, ja, wir bringen den Schülern viel näher, wie funktioniert es hier, damit man überhaupt, damit Inklusion klappt. Und wir bauen auch ganz viele ähm, Vorurteile bei den MentorInnen ab, die dann am Ende sagen, oh wow, ich hätte das gar nicht gedacht. Ne? Ich habe ein Mädchen gesehen mit Kopftuch und ich dachte, ja, die ist wahrscheinlich sehr konservativ, um dann zu sagen, nee. Ich habe um, unfassbar, was das für eine starke Persönlichkeit ist, was die für eine tolle politische Meinung hat. Und es bereichert mich jede Woche, ähm, mich mit ihr zu unterhalten.
1: Diese Mentorenprojekte gibt es ja relativ viel auch in, in Hamburg, auch ähm, für unterschiedliche Gruppen, für Grundschüler und so weiter. Ist es da denn für Sie etwas leichter, ähm, Ehrenamtliche zu finden? Also was, was für Leute suchen Sie denn da? Also was bringt es einem, vielleicht ein bisschen auch als Werbung, ähm, einem Ehrenamtlichen das mitzumachen?
0: Mhm. Ähm, es ist ein bisschen leichter. Es war immer leichter, weil ankerlich deutlich flexibel ist. Es ist, wie gesagt, einmal die Woche, donnerstags um eine bestimmte Uhrzeit. Aber wenn man donnerstags mal nicht kann, kann man auch sagen, hey, können wir diese Woche Dienstag treffen oder es einfach mal ausfallen lassen. Das ist im 1 zu 1 natürlich einfacher. Das Schöne ist, wir werfen niemanden ins kalte Wasser. Wenn man sich so denkt, ich weiß gar nicht, ob ich das kann so mit Jugendlichen. Wir starten immer mit einem kennenlernen. Eine Stunde, in der wir Ankerlicht noch nochmal vorstellen, in der wir gucken, welches Engagement wünscht sich der Mentor denn eigentlich, was für ein Schüler und versuchen dann Menschen zusammenzubringen, die auch zueinander passen und sind dann ganz nah dabei. Also es gibt viele Fortbildungen, es gibt Teamsitzungen und Stammtische und alles, was man für sich möchte, wenn man Unterstützung möchte, ist da und wenn es doch mal schwierig wird, dann übernehmen wir. Wir sind die Expertinnen, wir sind Sozialpädagogen, Kulturwissenschaftler, wir kommen viel aus dieser Flüchtlingshilfe auch. Ähm, da muss man nie Angst haben, dass man überfordert wird, wie das ja viel 2015, 16, 17 so aufkam. Da passen wir ganz, ganz doll auf. Mir hat gerade bei unserer Geburtstagsfeier von Schlaufox eine Mentorin gesagt, sie hat manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie glaubt, sie profitiert viel mehr von diesem Mentoring als die Schülerin. es ist so schön immer zu sehen, dass dieses Mädchen, das noch vor einem halben Jahr keine Ahnung hatte, wie sie hier irgendwie durchkommen soll. Und jetzt weiß sie, was sie beruflich machen will, hat einen Praktikumsplatz und ist so... Ja, das sind halt Jugendliche, die haben auch richtig Bock. Die wollen. Das ist schön.
1: Aber ich würde gerne mit Ihnen auch nochmal über den Tellerrand ein bisschen gucken. Also momentan werden ja die Schulen wieder geflüchtet, also überflutet mit Geflüchteten. Sehen Sie überhaupt eine Chance jetzt mal, also natürlich, wenn jemand so bei wie bei Ihnen in so einem Mentorenprojekt drin ist, dann ist das ja wirklich auch eine, eine tolle Möglichkeit, gefördert zu werden. Aber glauben Sie, dass diese jungen Menschen noch genügend Förderung bekommen, um überhaupt im Regelbetrieb der Schule weiterzumachen? Oder ist das ähm, sehr, sehr schwierig im Moment?
0: Na, ähm, junge Menschen lernen natürlich die Sprache auch sehr schnell, wenn sie in einem deutschen Sprachbad sind. Schwierig ist, wenn es wahnsinnig viele sind, die untereinander ihre Muttersprache sprechen können. Wenn sie aber regelmäßig die Chance haben, Deutsch zu sprechen und auch jemanden haben, der ihnen dabei hilft und sagt, ich gebe dir mal Strategien an die Hand. Wie lernt man denn eigentlich? Wie kommst du denn weiter? Dann ist das gut. Wir bringen der Reihe nach, bringen wir Ankerlicht-Mentees äh, zum Abitur. Aber ich weiß nicht, ob sie das ohne so eine Person an ihrer Seite geschafft hätten. Und es ist ja wirklich nicht schwer. Einmal die Woche 90 Minuten sollte eigentlich jeder unterkriegen. Und da sehe ich gerade aktuell die Gesellschaft wirklich in der Pflicht. Zu sagen, ne, das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema. Politik ist langsam. Politik ist ein Tanker. Ja, die müssen das tun. Und die tun ja auch. Aber viel schneller sind wir, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal ein Stück mit. Und wir rufen
1: jetzt mal bei Schlaufox an. <lacht> <lacht> Vielleicht hören einige das und melden sich danach nochmal bei Ihnen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Ähm, Sie sind ja etwas breiter gestreut auch. Also, also Sie haben, haben dann auch jetzt ähm, eben auch um Kindern die Möglichkeit zu geben, ähm, mehr ähm, Deutsch miteinander zu sprechen, ja auch noch diese Plitsche Kinderküche ähm, jetzt gegründet. Ähm, also einmal mit Grundschulkindern aus Sozialbrennpunkten und dann ganz neu mit geflüchteten Kindern, die erst kurz in Hamburg sind. Was ist denn das Besondere, warum soll, Warum jetzt noch ein Projekt on top? Also ich denke manchmal, ist es nicht zu viel, ähm, kann man das überhaupt alles leisten? Ähm, das ist jetzt ja so eine ganz andere Richtung. Ähm, was ist das Besondere an dem Projekt und warum haben Sie sich dieses Projekt auch noch mit aufgebürdet?
0: Ja, vielleicht fange ich mit der Plitschen Kinderküche an, weil sich äh, das Projekt daraus entwickelt hat, dass man so ein bisschen versteht, warum. Mit der Plitschen Kinderküche kochen wir an Grundschulen, es sind immer zwei Ehrenamtliche, die mit zehn Kindern kochen. Sie lernen den Umgang mit Messern und Schälern und ähm, haben am Ende der Stunde irgendwie ein ganz leckeres Essen, das sie kochen und werden nebenbei so ein bisschen für gesunde Ernährung sensibilisiert. Was wichtig ist, wieder bei der Zielgruppe der benachteiligten Kinder, die häufig nicht gut genug ernährt sind, um schulisch Erfolg zu haben. So, und wir haben 2015, 16 wieder gemerkt, dass die Plitsche Kinderküche, diese Kochkurse, die so viele Erfolgserlebnisse schenken, richtig gut auch ohne Sprache funktionieren. Ich kann mir einfach eine Schüssel nehmen und einen Löffel und sagen, rühr mit dem Löffel in der Schüssel und dann kippt das Mehl dazu. Die Kids sehen, was ich tue, verstehen das, machen das. Ohne dass ich sagen musste, guck mal, du kannst jetzt nicht gut genug Deutsch. Du bist anders. Und dadurch sind sehr viele geflüchtete Kinder in unseren ganz normalen Kinderküchekursen gelandet für benachteiligte Kinder. Also nicht... Na, nicht war nicht der ganze Kurs, aber so drei, vier, fünf und es ist nicht aufgefallen. Und wir haben gemerkt und immer Rückmeldungen bekommen, dass denen das so gut getan hat. Weil sie sind den ganzen Tag, überhaupt diese ganze Zielgruppe der benachteiligten Kinder, ähm, sammeln wenig Erfolgserlebnisse in der Schule. Alle anderen sind schneller, sind besser, können länger ruhig sitzen und in der Kinderküche hat jeder seine Rolle und jeder seins zu tun. Und sie haben Erfolge, sie sind gut und am Ende können sie noch was Frisches essen. Und als dann diese vielen ukrainischen Kinder ähm, in den Schulen gelandet sind, haben die Grundschulen nach Hilfe gerufen und gesagt, wir brauchen hier Unterstützung. Ja, die passten, das waren ja so viele, dass man sie nicht einfach mit in die Grundschulklassen verteilen konnte. Es gab eigene ukrainische Klassen teilweise. Ähm, und da haben wir gesehen, gut, wir merken ja, dass wir mit der Kinderküche richtig gut den Kindern Erfolge geben können, dass wir ohne viel Sprache funktionieren. Und haben dann dieses Programm, Quasi den Schulen angeboten, um die Sprachförderung vom Schreibtisch in die Küche zu bringen. Und haben das Programm, weil wir es können, <lacht> weil ich hier meine Expertin habe, das angereichert mit Baustellen aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache. Das heißt, wir haben ganz viel Sprachlernspiele damit reingebracht. Ganz viele Methoden, um zu sagen, na, die Kids kommen an. Es liegen Eier und Tomaten und Pfannen auf dem Tisch und die äh, Vokabelkarten dazu. Dass man fragt, hey, was sind denn die Tomate? Also ist es, jetzt,
1: ähm, reden wir, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt einmal ähm, die Plitsche Kinderkirche ganz normal, das sind die normalen Grundschule und dann gibt es ja die für Willkommen. Reden wir jetzt dann von dem Willkommen vor allem, genau, wo Sie Sprachförderung die gemacht sind. haben?
0: Genau, das ist die Plitsche Kinderkirche Willkommen, die, wir, die dann eben so funktioniert mit den vielen Sprachbausteinen. Weil ähm, wir gemerkt haben, dass auch in Schulen gibt es gar nicht genug Lehrkräfte, die überhaupt geschult sind in Deutsch als Fremdsprache. Da unterrichten ganz normale Lehrkräfte oder Honorarkräfte, die nicht wissen, wie man Deutsch Basis Sprachtraining macht. Und da haben wir gesagt, gut, wir kommen mit der Bleichen Kinderküche, wir mit einer Kraft aus Ihrer Schule machen wir das und einer Kraft von uns. Das heißt, wir qualifizieren wieder eine ehrenamtliche Person, die sich dann, die diese Methoden der Sprachförderung kennt, die führen das zusammen mit der Kraft aus der Schule durch und diese Kraft lernt das. Das heißt, das Wissen bleibt in der Schule und die wissen zukünftig vielleicht ein paar mehr Methoden, wie man gut mit diesen Kindern arbeiten kann. Ähm, ja, noch ein Projekt dazu. Sie haben recht, das ist ganz schön viel. <lacht> <lacht> Aber es brauchte es ja. Ne? Also wirklich die Grundschule, ist da eigentlich geplant ist, nur für ein Jahr zu machen, um erstmal die Schulen ein bisschen zu entlasten. Die Zahlen sind nicht sehr viel geringer. Also es sind immer noch wahnsinnig viele SchülerInnen. Und es sind ja auch, es war im ersten Jahr wirklich für die ukrainischen Kinder gedacht, weil es da auch Töpfe gab, dass es, es möglich hat, dieses Projekt umzusetzen. Aber wir öffnen es jetzt für alle neu zugewanderten GrundschülerInnen, die dann mit uns kochen und Deutsch lernen können.
1: Und beziehen Sie denn auch die Eltern dann mit ein oder ist das wirklich jetzt nur, nur für die Kinder? Weil es ist ja oftmals so, dass eben zu Hause falsch gekocht wird und ähm, dass es das ein Riesenproblem ist und dabei vielleicht auch die, die ähm, Eltern, wenn sie vielleicht mitmachen könnten oder so, auch Deutsch lernen, oder?
0: Mhm. Bei der Plitschen Kinderküche Willkommen machen wir das noch nicht, weil da natürlich die Sprachbehörde noch mal eine andere ist, mit Eltern zu arbeiten, mit denen wir noch nicht kommunizieren können. Wollen wir, da sind wir konzeptionell noch nicht so weit. Ich bin mir sicher, dass wir uns da was Gutes überlegen, ähm, weil es bei der Plitschen Kinderküche, bei der klassischen Plitschen Kinderküche aber Bestandteil ist, der auch richtig gut funktioniert. Da ist es so, dass wir am Ende eines Halbjahres die Eltern einladen und die Kinder ihnen ein Dreigänge-Menü kochen. Das heißt, die Kinder sind unglaublich stolz, zu zeigen, was sie können. Die Eltern sehen, oh, die können ja wirklich was. Ich kann sie tatsächlich zu Hause auch mit einbinden und ihren Messer und einen Schäler und eine Pfanne in die Hand drücken. Und während dann am Ende die Kinder aufräumen, nehmen wir die Eltern mit einem neuen Nebenraum, wo eine Ernährungsexpertin sitzt. Und die Ernährungsexpertin erzählt den Eltern was über gesunde Ernährung. Dass zum Beispiel unser Gehirn 30 Prozent unserer Energie verbraucht. Und dass Kinder nur wirklich lernen können in der Schule, wenn sie auch ein Frühstück haben, das nährt. Viele wissen das. Das ist ein Toastbrot mit Nutella. ne? Das gibt Kraft. Das stimmt nicht. Das muss Vollkornbrot sein oder es muss Müsli sein. Irgendwas, wo der, Kopf, der Körper lange verzehren kann. Oder wir zeigen ein bisschen auf, wo versteckte Zucker drin sind. Mhm. Alle Eltern wissen, dass man einem Kind lieber keine Fanta zum Frühstück gibt. Dass aber in diesen Kakaopäckchen genauso viel Zucker ist wie in der Fanta, das zeigen wir den Eltern, das zeigen wir ihnen. Und dann kommt immer so ein <lacht> so eine leichte Erkenntnis, wo wir denken, okay, das reicht schon. Ab morgen gibt es keine Kakaopäckchen mehr.
1: Jetzt machen Sie so viele verschiedene Projekte. Ist das alles spendenfinanziert oder kriegen Sie auch öffentliche Gelder dafür?
0: Ähm, die Schulen beteiligen sich zu 20 oder 30 Prozent. Das ist abhängig von den Projekten. Und der Rest kommt von Stiftungen und privaten Spendern, ja.
1: Also für alle Projekte, also Jäger, yeah, Ankerlicht und ähm, äh, diese Bleacher Kinderküche, da wird, also machen die Schulen, beteiligen sich dann auch damit dran.
0: Genau, an allen Programmen beteiligen sich die Schulen und ähm, überwiegend brauchen wir die Stiftungsgelder. Klar, weil das, was wir tun, ist eigentlich Aufgabe der Schule und der Bildungsbehörde. Aber wir wissen, sie können es auch nicht allein. Es braucht natürlich die Gesellschaft ein Stück weit mit bei den großen Herausforderungen.
1: Haben Sie denn das Gefühl, ich würde gerne mal ein bisschen auch weiter wegkommen jetzt von Ihrem Verein noch mal generell dazu, Sie haben das ja am Anfang angesprochen, dass es keine Bildungsgerechtigkeit gab, dass Sie das früh schon auch in der Schule gesehen haben. Haben Sie das Gefühl, da hat sich was geändert in den Jahren, seitdem Sie auch jetzt irgendwie in dem Bereich tätig sind?
0: Also wir haben, als wir mit JEA gestartet sind, stand immer in unseren Konzepten, 500 Jugendliche verlassen pro Jahr die Schule ohne Abschluss. Die aktuelle Zahl sind 1000 Schüler pro Jahr in Hamburg. Die Zahl hat sich verdoppelt. Ähm, nee, ich weiß, es, ist, es passieren irgendwie Kleinigkeiten in der Schule, dass man ein Bewusster wird, dass wir divers, ähm, diversitätssensibler arbeiten müssen, dass es verschiedene Bedürfnisse in Klassen gibt und dass wir und anders unterrichten müssen. Aber es ist unglaublich schwer, dieses große System Schule zu verändern, ist mein Eindruck. Also, Nein, hat sich nicht wirklich viel verändert.
1: Ihr Ziel war es ja auch mal, irgendwie, die, als Studentin haben Sie ja gesagt, in die Bildungspolitik zu gehen. Jetzt sitzen Sie ja mit Ihrem Verein quasi auf der anderen Seite. Wenn Sie jetzt Schulsenatorin in Hamburg wären, können Sie sich das vorstellen. Was würden Sie verändern? <lacht>
0: ähm ich glaube, ich bin kein Fan. Also was, was ich gut finde ist, dass ähm, wir Stadtteilschulen haben und viel gemeinsames Lernen. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass es kein Sitzenbleiben mehr gibt. Ich glaube, dass wir uns damit keinen guten Gefallen tun, weil wir zu viele Schüler durchziehen, bis sie denn dann 18 sind und dann sind, ist eine andere Behörde zuständig. Das würde ich rückgängig machen. Ich würde sagen, wir gucken auf die Kids und wenn sie nicht ja, sodass wir sie dann fördern und vielleicht ihnen einfach nochmal die Chance geben, ein Jahr länger Zeit zu haben. Ähm, und dann ist natürlich ein großes Thema die Lehrerausbildung. Ähm, was, was ich viel von Lehrkräften höre, wirklich gute Lehrkräfte und auch Ehrenamtliche, die von uns mittlerweile Lehrer sind, die sagen, wir kommen nicht dazu, wirklich mit den Kids zu arbeiten. Ich bin eigentlich gerne Lehrerin, weil ich möchte mit den Kindern arbeiten, aber ich komme nicht dazu vor lauter Bürokratie. Digitalisierung in Schule hat nicht dazu geführt, dass wir weniger, dass sie weniger Bürokratie haben. Sie haben das Doppelte, weil es jetzt digital eingetragen wird, aber auch immer noch händisch, weil sich ja einige Lehrkräfte weigern, quasi digital zu arbeiten. Das heißt, die Arbeit hat sich verdoppelt. Und ich glaube, an dem Punkt muss man wirklich das ganze System einmal schütteln und sagen, da müssen wir konsequenter sein. Wenn wir Digitalisieren wollen, dann müssen da jetzt auch alle Mitarbeiter mit. Das kann man in großen Konzernen, kann auch nicht einer entscheiden. Nee, also ich nutze aber keinen Computer. Aber in Schule geht das. Und da ist natürlich die Führung von ganz oben eine, eine schwierige Sache. Da muss man vielleicht auch mal gucken. Ich weiß nicht, wie Schulleitungen, ähm, sind die wirklich geschult, ein Riesenteam von tausenden Lehrern zu führen? Da gibt es gar, was, wie ich höre, gibt es da gar keine Fortbildung zu. Man übernimmt eine Schule und wir sehen teilweise, dass wir mit einer Schule zusammengearbeitet haben. Das hat fantastisch geklappt, weil es eine gute Schulleitung war. Dann wechselt die Schulleitung und es funktioniert gar nichts mehr. Weil die Lehrkräfte so unzufrieden sind mit einem diktatorischen Führungsstil, dass sie nicht mehr bereit sind, in Kooperation zu gehen. Und darunter leiden die Schüler. Also ich glaube, dieses System krank da so ein bisschen, ne? weil Lehrkräfte ja auch alles mitmachen. Warum muss eine Lehrkraft Zeugnisse kopieren? Wir können doch andere Menschen reinholen. Wir haben Lehrermangel. Wir müssen doch nicht die Lehrer alle Verwaltungsarbeit machen. Wir können doch Verwaltungskräfte reinholen. Das, das ist der Punkt, da würde ich gerne auch mitdenken.
1: Ja, vielleicht haben also, sie mal die Chance, werden mal eingeladen und können auch ähm mal ihre Punkte vorbringen. Frau Holger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch und Ihr unermüdliches Engagement für benachteiligte Kinder und, und Jugendliche, vor allem auch im Schulbereich. Das hat echte Vorbildfunktion. Und ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der
0: Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.